0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Arrête de jouer pour ne pas perdre, joue pour gagner. J'ai envie de te parler maintenant de ce sujet qui me saoule parce que je viens de finir un coaching avec un athlète ou plutôt un débrief d'après-compétition et ça m'énerve. Ça m'énerve de ne pas avoir réussi à faire passer ce message-là avant et surtout ça m'énerve de constater cet état d'esprit. Ça m'énerve contre moi de ne pas avoir réussi à le transmettre plus tôt et ça m'énerve pour lui parce que cet athlète, en adoptant l'état d'esprit qu'il a eu, il est juste en train de se tirer une balle dans le pied énorme de s'entraîner toutes les semaines pour être performant à son sport sans prendre de plaisir et de se faire souffrir tout seul. Hein, je t'explique. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ⁇ arrête de jouer pour ne pas perdre ⁇ joue pour gagner ⁇ Là, il s'agit d'un de des athlètes que j'accompagne en escrime, mais j'aurais donné d'autres exemples pour t'en parler et je pense que le plus clair pour démarrer, <rire> c'est dur de démarrer parce que j'ai trop d'exemples en tête, on va prendre celui, tu vois, et ben de l'escrime pour démarrer. Donc cet athlète-là, en compétition, ce qui lui est arrivé, c'est que quand il menait, donc dans les phases de poule par exemple, pour gagner, il faut arriver à 5 points, et donc quand il menait 4-3 ou 4-2, à ce moment-là, dans sa tête, il passe en mode « fais pas de conneries ». Il passe en mode « sois rigoureux, ne fais pas d'erreurs ». Et là d'un coup, son comportement sur la piste change. Il arrête de jouer pour aller marquer, il joue pour que, d'ailleurs on dit « il tire en escrime », il joue pour que l'autre fasse une erreur et que lui, il puisse le piéger pendant son erreur. Sauf que c'est la pire erreur que tu peux connaître. Parce que même si, d'un point de vue tactique, ça a l'air malin, un peu comme si une équipe de foot, à la 80e minute d'un match, se disait, bon ben là, on mène 2-1, viens, on arrête d'attaquer, on va juste défendre à fond pendant les dix dernières minutes, et ça peut être une stratégie qui fonctionne. Le problème, c'est que souvent, ce qui va se passer, d'une part, c'est que, tu te retrouves crispé, t'es pas dans l'action, t'es pas en train de jouer ton meilleur jeu et de progresser, es juste en train de chercher à pas faire d'erreur. Et surtout, ça va à l'inverse de ce que le développement sportif a besoin. Je m'explique. Ce jeune-là, par exemple, il me donnait un exemple, il me dit, ah oui, c'est vrai que il y a un copain à moi qui faisait du volet et qui après a fait du volet à haut niveau. Et il m'a dit « La différence entre le volet de niveau départemental et le volet de haut niveau en Pôle France, puis plus tard, c'est que quand tu es en département, on t'apprend à renvoyer la balle dans le terrain de jeu adverse. Alors que quand tu es au plus haut niveau, on t'apprend à frapper fort pour marquer le point. » Et c'est exactement ça qui se passe en tennis. D'ailleurs, je connais un jeune qui a été champion de France. Bah, maintenant, il est moins jeune, du coup, il a 30 ans qui a été champion de France de tennis à 15 ans. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est que jusqu'à 15 ans, tu peux devenir champion en ne faisant pas d'erreur. C'est-à-dire qu'au tennis, il y a un peu deux façons de marquer un point. Soit l'autre fait une faute directe. C'est-à-dire qu'au moment où il joue, par exemple, il veut mettre un coup droit lifté en fond de cours dans le terrain et puis il joue pour faire un coup gagnant que tu pourras pas rattraper, mais... Ah la balle sort du terrain, elle va un peu plus loin que la ligne. À ce moment-là, il a fait une faute directe. Il a voulu comme gagner le point avec un coup fort, un coup gagnant, mais la balle n'est pas rentrée dans le terrain. Il a perdu sur faute directe. Et ça, quand tu es un jeune joueur de tennis, quand tu fais tous les sports au plus bas niveau, il est possible de gagner des matchs en ne faisant pas d'erreur parce que tu vas pouvoir laisser l'autre faire l'erreur et grâce à ça, tu vas marquer des points. Mais qu'est-ce qui se passe quand on atteint le haut niveau au plus haut niveau, ça ne marche plus de jouer pour ne pas faire d'erreurs. Ça ne marche plus d'attendre les erreurs des autres. Pourquoi Parce que les gamins au tennis, quand ils ont eu 14 ans et qu'ils ont joué toute leur jeunesse, en essayant de faire des coups gagnants, mais en mettant la balle 10 cm un peu trop loin, en dehors, qu'est-ce qui se passe à force de s'entraîner à marquer des coups gagnants Mais à force. Le coup, il est fort et il est dans le terrain. Il est dans le terrain, ce qui fait que quand ils sont entraînés comme ça pendant des années, à partir de ce moment-là, il y a comme un cap qu'il passe et qui fait que ces coups gagnants qui, avant, les faisaient souvent perdre, une fois qu'ils savent les mettre, bah, ça devient injouable pour celui qui est en face. Et là, c'est ça aussi qui se passe en escrime au plus haut niveau. Il m'a donné une super analogie de l'athlète que j'accompagne. Il m'a dit, tu vois, au plus haut niveau, là, quand à la compétition de ce week-end, je risque de tomber contre des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques. Il me dit, contre ces gens-là, si tu bouges pas, c'est comme s'il y avait un sniper face à toi et que tu ne bouges pas. Si t'es immobile, t'as aucune chance. » Et il a bien compris à ce moment-là que, en jouant à un plus bas niveau, il est possible que les mecs en face de lui soient tellement maladroits ou peu entraînés que, en attendant qu'il fasse un mauvais démarrage, en attendant qu'il joue un mauvais coup, il va pouvoir faire une riposte, marquer le point. En fait, il va pouvoir les piéger sur une erreur qu'il ferait. Sauf qu'il a compris que, au plus haut niveau, il pourrait plus faire ça. Il m'a dit, si je suis immobile deux secondes contre quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques, son niveau est tellement extraterrestre par rapport à moi que c'est sûr, il va me toucher. Et c'est là que ça me saoule, du coup, de l'entendre jouer dans le week-end en disant, ah, surtout, fais pas de conneries. C'est que, du coup, il est extrêmement centré sur le résultat en mode, à court terme, là, pour gagner ce match maintenant, il faut que je fasse pas de conneries, alors que ce n'est pas du tout le chemin qui mène au haut niveau. C'est le chemin qui mène peut-être à gagner ce week-end, mais c'est une stratégie qui ne sera pas efficace plus tard. Comme ce joueur de tennis qui jouerait toute sa vie en espérant que les autres fassent des fautes directes, sauf que le jour où les autres jouent leur coup gagnant dans le terrain et pas en dehors du terrain, bah d'un coup, en fait, il est complètement démuni. Et c'est ce qui s'est passé pour le champion de France de tennis qui avait 15 ans, que je connais, qui fait partie de mon entourage, parce qu'il y a un moment donné où, en fait, c'est plus suffisant. Et en plus, il y a des sports qui consistent à faire le moins d'erreurs possible. En général, je les connais peu parce que c'est des sports qui me passionnent pas trop. Mais par exemple, je crois que dans le tir au pistolet ou dans le tir à l'arc, les athlètes sont déjà capables de mettre toutes les flèches au centre de la cible. Genre, au tir au pistolet, ils sont déjà capables de faire 5 sur 5. Le job en compétition, ça consiste à ne pas faire d'erreurs ou à faire vite et à ne pas faire l'erreur de pas marquer. Mais il y a des sports dans lesquels le jeu ne consiste pas à ne pas faire d'erreurs. Le jeu consiste à créer, à oser pour gagner. Et je pense que le meilleur exemple de ça, bah c'est un match de foot en fait. Parce que quand il y a 0-0, il ne suffit pas de ne pas faire d'erreur pour gagner. À un moment donné, il va falloir marquer. Et c'est comme ça que j'ai envie que le sport de haut niveau il soit en fait. C'est pour ça d'ailleurs je criais sur ce jeune et je lui disais « Putain, si tu faisais de la natation ?» je t'aurais dit, désolé les nageurs, hein, je vous aime bien, mais là, là il fallait que je dise cet exemple-là. Je disais, si tu faisais de la natation, je t'aurais dit qu'on ne travaille pas ensemble, <rire> parce que j'ai envie d'accompagner des sports amusants, des sports dans lesquels on joue. D'ailleurs, j'entendais hier Camille Lacour, un des nageurs français les plus titrés, je crois, cinq fois champion du monde, etc., dire on joue au handball, on joue au tennis, mais on fait de la natation. Ça montre bien ce langage que la natation c'est pas amusant. Ben justement, moi, je voulais accompagner des sportifs qui sont des sports amusants, et je trouve que l'escrime c'est un sport extrêmement amusant. D'ailleurs, j'adorerais essayer d'en faire. Mais franchement, l'escrime c'est un truc de zorro. D'ailleurs, c'est comme ça que le jeune qui m'a qui m'a présenté l'escrime, il m'en a parlé quand il était jeune. Il moi, j'aimais jouer à ZO. Moi, personnellement, j'adore Star Wars et j'imagine que, que c'est comme un combat de sabre laser, en fait. Et du coup, dans ce sport-là qui consiste à jouer, comment on peut en arriver, au final, à se retrouver dans une situation où ce qu'on cherche à faire, c'est ne pas perdre, c'est ne pas être mauvais. Et ce qui se passe du coup pour lui, c'est que on a fait d'ailleurs une séquence de visualisation, c'est un outil que je te propose que tu peux utiliser. Je lui dis, tiens, imagine que toutes les compètes ces trois prochains mois, tu vas les jouer comme ce week-end, c'est-à-dire tu joues pour ne pas perdre. Et en plus, comme ce week-end, tu fais un mauvais résultat en compétition. Tu perds tôt dans la compétition. Imagine, on est dans trois mois, je dis, est-ce que tu as encore envie de faire de l'escrime Il dit, ah non, je suis dégoûté parce que je me retrouve à faire 18 heures de bus pour aller faire une compétition quelque part, et je prends aucun plaisir sur la piste parce que j'essaye de faire un bon résultat. Et je rentre, alors si en plus j'ai pas le résultat avec moi, là, ça, ça m'intéresse plus, je veux pas faire de l'escrime comme ça. Et à ce moment-là, je dis, ok, maintenant, ferme les yeux et visualise. Imagine que depuis le week-end dernier, jusqu'à dans trois mois, tous les week-ends, tu joues pour gagner, tu joues pour marquer le point, tu joues pour créer de l'escrime, tu joues pour oser, tu joues pour apprendre, tu joues pour aller à l'attaque, en fait. Et pourtant, pendant trois mois, tu ne gagnes aucune compétition à la hauteur de tes attentes. Est-ce que tu as encore envie de faire de l'escrime Et là, elle me dit oui, parce que je sens que j'aurais pris du plaisir. Et c'est ça l'énorme différence que j'aimerais que tous les jeunes athlètes comprennent, et les moins jeunes aussi, c'est de quel... Tant de manières, pardon pour le terme, mais vraiment, genre, j'ai envie que les sportifs se connectent à ça et que toi, si tu m'entends, que tu sois entraîneur, coach, athlète, j'en sais rien, que tu puisses ressentir ça à l'intérieur. C'est de quelle manière tu peux faire que, peu importe le résultat final, le chemin que tu auras pris te plaise. Que le chemin soit kiffant, en fait. Et c'est ta responsabilité de trouver un moyen pour que, peu importe le résultat final, le chemin soit kiffant. J'ai pas dit que le chemin, il devait être confortable. Parce que c'est inconfortable d'aller à l'attaque et d'encaisser des points parce qu'on a osé attaquer. Mais ça crée quelque chose de tout à fait différent. Et donc, d'une part, le job, c'est, peu importe le résultat final, comment je me place sur un chemin pour y aller, qui crée du plaisir chez moi. Et d'autre part, c'est aussi, à long terme, c'est quoi les compétences que j'ai besoin de développer Parce que c'est super à court terme de savoir jouer au tennis sans faire de fautes. Mais à long terme, tu gagneras jamais un Roland-Garros avec ça, en fait. À long terme, pour gagner des matchs, tu as besoin d'être capable de faire des coups gagnants. <rire> D'ailleurs, moi à mon niveau au tennis, je me souviens quand je jouais, en fait quand tu es nul au service, ton job au service et peut-être que c'est la meilleure démonstration de tout ça du coup. Ton job au service, c'est juste de mettre la balle dans le carré parce que quand tu sais pas bien servir, c'est déjà tellement difficile que si tu arrives au tennis à servir sans faire de faute, bah déjà c'est super, tu as réussi à mettre la balle de l'autre côté. Mais plus tard au tennis, ton service, ça suffit pas de savoir mettre la balle dans le terrain, sinon tu te fais démonter sur le, le retour. Plus tard, au tennis, t'as besoin que ton service, ça soit un coup gagnant, ça soit un coup qui mette l'autre en difficulté. Et probablement que c'est ce qui manque dans mon tennis aujourd'hui, c'est que, au service, je joue pour mettre la balle dans le carré, et je ne joue pas pour marquer le point. Probablement parce que quand je joue pour marquer le point, je vais faire trop souvent des doubles fautes, et du coup, au niveau où je suis, bah ben voilà, c'est comme ça. Mais là, quand on parle d'athlètes qui veulent aller faire du haut niveau, c'est insupportable de les laisser être dans cette attitude de « je joue pour ne pas perdre ». Et je remarque la même chose avec les sportifs en ski, où très souvent ils vont être dans ce truc de « bon bah je veux, et j'en ai déjà parlé je crois dans un autre podcast, je veux pouvoir obtenir un chrono en bas de cette manche parce que c'est grâce au chrono que je vais être classé ». Et du coup ils se retrouvent à descendre toute la manche en étant crispés, en faisant attention à ne pas faire d'erreur. Et en fait quand tu skis pour ne pas te tromper, et eh ben tu skis pas, tu sous skis, tu skis en étant crispé, tu mets pas de vitesse dans les pieds, tu mets pas d'intensité dans les courbes, tu relances peu. Ben vraiment, ça marche pas en fait. Et plutôt, les athlètes sont capables de se rendre compte que ce chemin-là, il mène à un mur, comme le joueur de tennis dont je parlais tout à l'heure. Plutôt, ils sont capables de se rendre compte que de jouer pour ne pas perdre, ça ne marche qu'un temps, ça ne te permet pas d'aller au plus haut niveau. Plus rapidement, je crois que on peut créer un état d'esprit. Complètement différent. Et à ça, j'ajoute, imagine que tu veux séduire une femme quand t'as 20 ans et que tu fais un date ou 15. Peut-être que à l'époque, ce qui compte, c'est de pas faire d'erreur, tu vois, c'est de pas dire un truc bizarre, c'est de pas te rater, c'est de pas avoir l'air gênant au moment où tu vas pour embrasser la fille. Mais probablement que quand t'as 30 ans ou 40 ans, ça suffit plus de pas être un mec mauvais. Ça suffit plus de ne pas être un boulet. Il va falloir être intéressant, c'est-à-dire oser avoir des conversations qui sont challengeantes, qui sont intéressantes, dans lesquelles tu prends des risques. Peut-être qu'il va falloir oser l'embrasser plutôt que d'avoir peur de faire l'erreur de mal t'y prendre. Et en fait, pourquoi je prends la séduction Parce que on peut retrouver ça dans tous les domaines de vie. C'est quoi un entrepreneur Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pris le risque de ne pas suivre un schéma traditionnel qui serait en France salarié en CDI sur un poste bien connu qui existe depuis longtemps, je sais pas, admettons, comptable, et qui, au lieu de poursuivre ce chemin-là, pour par exemple ne pas perdre, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent à la fin du mois, ne pas perdre l'opportunité de grandir dans une entreprise qui existe déjà, l'entrepreneur, il fait quoi Il prend tous les risques pour créer son activité, il investit de l'argent qu'il est prêt à perdre, pour pouvoir ensuite gagner beaucoup plus Gagner quoi Ben Gagner la liberté de faire ce qu'il veut, gagner la liberté de s'entourer des équipiers qu'il veut, parce que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui choisis ton équipe. Gagner la liberté de gagner beaucoup plus d'argent aussi. Et, et moi, c'est vraiment le type d'état d'esprit que j'adore. C'est celui de jouer pour gagner en étant prêt à payer le prix de la défaite, plutôt que de jouer pour ne pas perdre en n'étant pas prêt à payer le prix de la défaite. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de ta vie quand tu as tout donné pour atteindre ce que tu veux mais que tu l'as pas eu et eh ben, il n'y a pas cette forme de regret qui est là. Et puis il y avait cette forme de plaisir sur le chemin, parce que t'as fait ce qui te plaisait, ce que t'aimais. Ben oui, parce que le jeune dont je te parle en escrime, comment tu crois qu'il aime faire de l'escrime Tu crois qu'il aime jouer à l'escrime pour ne pas faire d'erreur Ou tu crois qu'il aime oser foncer sur l'autre et lui mettre une touche C'est évident quand on en parle comme ça, non Alors, je t'en supplie, si tu m'écoutes, et que tu m'écoutes pour toi ou pour les athlètes que t'accompagnes, parle-en, remets au centre de ton esprit c'est quoi le chemin pour aller vers le plus haut niveau Et c'est toujours, à ma connaissance, le chemin qui passe par comment faire mieux et pas le chemin qui passe par comment éviter de mal faire. Et deuxième chose, bordel, centrons-nous sur qui on devient, tu vois. Est-ce que je deviens quelqu'un qui évite de faire mal Ou est-ce que je deviens quelqu'un qui fait tout pour faire mieux Et pour moi, avec l'obsession-progression que j'ai, la réponse à cette question, elle est très claire. Et d'ailleurs, c'est tu sais quoi par rapport au podcast que j'enregistre parfois Sur certains épisodes, je me dis "Ah, mais je sais pas si cet épisode, il va être aussi bien que les autres." Et du coup, des fois il y a une peur en moi, je me dis "Ah, mais je voudrais pas enregistrer cet épisode parce que j'ai peur qu'il soit un peu moins bien que les autres et que du coup, j'ai des qualités de contenu qui soient ben bah, des fois un peu moins bien, mais j'ai pas envie que ça m'amène à créer moins de contenu déjà parce que je pense qu'il y a plein de contenus qui peuvent vous aider et j'ai franchement envie d'aider, mais surtout parce que ce qui va m'aider à devenir un meilleur podcasteur, meilleur en prise de parole en public, meilleur pour le prochain TEDx que je ferai, après celui que j'ai déjà fait, meilleur pour quoi que ce soit, ben c'est de faire, de communiquer de la façon que je le fais maintenant avec toi, et d'essayer de faire mieux à chaque fois. Et donc si j'enregistre des épisodes de podcast, en essayant de ne pas faire l'erreur d'en enregistrer un moins bien, j'en enregistre plus, ou en tout cas j'en enregistre beaucoup moins. Tandis que si même en ayant peur que ce soit un épisode je sais pas, un peu moins intéressant, un peu moins bien, un peu moins sur un sujet qui va parler aux entraîneurs, eh ben, si j'ose le faire quand même, ça m'amène à développer ma compétence à parler tout seul devant un micro. Elle est déterminante par rapport à ce que je vais atteindre. Alors dans cet épisode où j'annonce sans arrêt la fin, avant que ce soit la fin, je ne cesse de trouver d'autres exemples pour te montrer à quel point c'est important de jouer pour gagner et pas de jouer pour ne pas perdre. Il est possible que tu sois pas d'accord avec ça, et dans ce cas, écris-moi, j'adorerais savoir de quelle manière. Et en attendant, eh ben, je vais faire ce que je crois vraiment. Je vais encourager tout le monde à jouer pour gagner. Salut. Eh, hey, j'ai oublié un truc. J'ai dit jouer pour gagner, mais en fait, ce qu'il faudrait vraiment dire, c'est jouer pour progresser. Parce que jouer pour gagner, c'est encore un mot qui est centré sur le résultat final. Donc je crois que ce que je devrais dire, c'est arrêter de jouer pour ne pas perdre, jouer pour kiffer et devenir meilleur à ce que vous faites. Salut.